0: Dios tiene buenas noticias para los homosexuales, son redimibles, pueden ser salvos, pueden ser librados de ese pecado, pueden ser lavados de sus manchas, pueden ser colocados en un camino de una vida piadosa, santa, pura, llamada santificación.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros. Con el pastor John MacArthur. La cultura ha cambiado su concepto acerca de la homosexualidad. Las creencias que alguna vez se consideraron marginales hoy en día son la corriente principal. ¿Significa acaso esto que los cristianos deben cambiar su opinión al respecto? Hoy John MacArthur nos recuerda qué es lo que la Biblia enseña acerca de la homosexualidad, conforme comienza con la serie. Homosexualidad y la Biblia, aquí en gracia vosotros.
0: La perspectiva divina o la postura divina de la homosexualidad. Queremos ver este asunto en particular desde el punto de vista de los ojos de Dios y de esta manera a través de la palabra de Dios. Supongo que debe haber alguna justificación para aislar un pecado como este y predicar acerca de él. Cuando hay tantos pecados que son igualmente horrendos para Dios, la respuesta para aquellos que podrían preguntarse por qué aislaríamos este debería ser aparente, pero simplemente en caso de que no lo sea. Este pecado ha adoptado propiedades únicas en nuestra sociedad. Ha dejado de ser clasificado como un pecado y ha sido convertido en una especie de grupo de derechos civiles. Es, en este punto en particular, un asunto político y no uno moral, un asunto de libertad y no uno moral o uno espiritual. Y como consecuencia, debido a su prominencia en nuestra sociedad, necesita hablarse de esto. Quiero comenzar a leer una escritura muy pertinente y quiero que abra su Biblia ahí, Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Tres versículos sobresalen con respecto a este asunto. Versículos 9, 10 y 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros... Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este es uno de esos pasajes de malas noticias y buenas noticias. Las malas noticias son que, los injustos no heredan el reino de Dios. Los injustos que no heredan el reino de Dios son caracterizados como fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Esos son el tipo de personas que no entran al reino de Dios. Entonces, si usted es uno de ese tipo de personas, usted no entra al reino de Dios. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias están en el versículo 11. Ese tipo de personas pueden ser lavadas, ese tipo de personas pueden ser santificados y ese tipo de personas pueden ser justificados. Y lo han sido y lo están siendo. Esas son buenas noticias. Estoy aquí para decir esta mañana primordialmente que Dios tiene buenas noticias para los homosexuales. Son redimibles. Pueden ser salvos. Pueden ser librados de ese pecado. Pueden ser lavados de sus manchas Pueden ser colocados en un camino de una vida piadosa, santa, pura, llamada santificación. Y eso había sucedido en la iglesia corintia. Cuando Pablo le escribió antes a los corintios en la primera parte de su carta, él dijo, no muchos de vosotros sois nobles, no muchos de ustedes son poderosos. Pero Dios ha escogido lo más bajo para confundir a los nobles y a los poderosos. Son personas de lo más bajo, ignorantes, humildes. ¿Quieren saber qué tan bajas eran? La iglesia de corintia estaba llena de ex fornicarios, ex idólatras, ex adúlteros, ex afeminados, ex ladrones, ex avaros, ex borrachos, ex calumniadores, ex extorsionadores, e inclusive ex homosexuales. Pero habían sido lavados, habían sido limpiados y habían sido santificados. Esto es separados de un patrón de vida de pecado. Y habían sido justificados. Esto es declarados justos por Dios en base a los méritos de Cristo. Eso éramos algunos de nosotros, pero hemos sido alabados y hemos sido santificados y hemos sido justificados porque Dios ha colocado su amor salvador en los pecadores y los ha perdonado. Y hemos bautizado a muchos que han sido librados de una vida de pecado homosexual, una vida de sodomía. Por la gracia de Dios y mediante su amor salvador, los pecadores homosexuales son redimibles, pueden ser recuperados, pueden ser lavados, pueden ser separados de ese pecado y pueden vivir una vida pura. Se les puede dar un corazón nuevo y pueden ser hechos aptos para el cielo. Hace algunos meses atrás estaba de pie en mi oficina y estaba viendo a un pequeño archivero que contiene los mensajes que llegan por teléfono. Y me di cuenta de que había uno que decía, un joven acaba de llamar y ha pedido que vayas al hospital para que lo vayas a ver, se está muriendo. Y entonces decidí ir inmediatamente al pequeño hospital que está ubicado ahí. y Entré por la puerta y le pregunté a la persona que estaba en la recepción en qué habitación estaba. Caminé por el pasillo y entré a la habitación y vi a este hombre que estaba en cama, un hombre que no conocía, pero podía verlo y Pude darme cuenta de que estaba muriendo de sida. Él era casi piel y huesos, con los ojos hundidos y los pómulos prominentes, casi sin vida. Y conforme lo vi, mi atención se dirigió a otro hombre que estaba ahí en una especie de una postura casual, ahí sentado en un pequeño sofá que estaba en la habitación del hospital. Y le dije, mi nombre es John MacArthur. En ese punto, este hombre se apresuró a salir de la habitación y dijo, los voy a dejar solos. Me acerqué a la cama, sabiendo lo que estaba a punto de oír, le tomé la mano y él me dijo, me estoy muriendo, no me queda mucho tiempo, tengo sida y el cáncer está comiendo mi cuerpo rápidamente. Y después él irrumpió en lágrimas y dijo, pero tengo miedo de morir porque sé que voy al infierno. Él dijo, he vivido una vida pecaminosa, homosexual, creo que por veintiséis años, y me contó que tuvo una madre cristiana y un padre cristiano, me contó que fue criado en un hogar cristiano, me contó que asistió durante dos años a estudiar la Biblia en una universidad, me contó de toda la rebelión en su corazón y los comienzos de ese pecado homosexual y cómo eventualmente lo llevó a ser sacado de esa universidad en donde estudió la Biblia a 26 años de el peor tipo de pecado viviendo en la médula de la comunidad homosexual de lo más ardiente. Él dijo, ahora me estoy muriendo y sé que me voy a ir al infierno. Yo le dije, cuéntame de la homosexualidad, cuéntame. Dime cómo la ves, dime lo que piensas de la homosexualidad. Y conforme él Lloraba, me dijo, es un pecado, siempre he sabido que es pecado, lo odio Dios, lo odia y condena a los hombres. Y lo dijo una y otra vez acerca de eso, supongo en una media docena de maneras, simplemente como una especie de, de confesión para su propia alma. La confesión se sintió bien. Y yo le dije, David, ¿entiendes el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio salvador de Jesucristo? Y él dijo, sí. Y yo le dije, explícame el evangelio. Y él me reiteró sin vacilación alguna cómo Cristo era Dios encarnado, nació y murió y resucitó para nuestra salvación y la eficacia de su muerte en la cruz como un sustituto para los pecadores. Y él lo conocía bien y él entendió que la salvación era por la gracia, mediante la fe y sólo Dios podía salvarlo a partir de su propia misericordia al que de manera voluntaria creía estaba dispuesto a volverse de su pecado. Yo le dije, ¿estás dispuesto a volverte de tu pecado, a arrepentirte, aclamar a Dios y pedirle que te salve? Él dijo, sí, sí, sí. Entonces yo le dije, bueno, la salvación es un regalo que solo Dios puede dar. Permíteme orar por ti y pedirle a Dios que te la dé. Y entonces comencé a derramar mi corazón y conforme yo sostenía su mano y oraba, él estaba apretándome la mano de manera fuerte. La emoción de su corazón se manifestaba en la mano y le rogué al Señor que mostrara su gracia y lo salvara y que le perdonara toda su vida de iniquidad horrenda y que lo librara. Lloré por un buen tiempo después de lo cual él comenzó a orar una especie de oración mezclada con lloro y confesó su pecado de nuevo probablemente media docena de veces al Señor y le rogó al Señor que fuera misericordioso y lo perdonara por la manera en la que él había blasfemado su nombre y había rechazado el Evangelio y había vivido en pecado. Este hombre, evaluado desde todo ángulo posible, era un homosexual que se había entregado de manera total a este pecado y había pecado en maneras que van más allá de cualquier descripción. Y le está clamando por misericordia. Después de que su oración se acabó, hubo una paz y calma que vino sobre su corazón. Y unos cinco días después del día que había orado con él, él se había ido, había muerto. Pero yo le dije ese día ahí al lado de la cama, yo le dije, ahora que te has convertido en cristiano, ¿qué va a ser diferente? Él dijo, mi vida entera va a ser diferente. Él dijo, la primera cosa es que mi vida entera está llena de personas que viven en un mundo homosexual. El hombre que estaba aquí cuando llegaste es mi amante. Mi enfermero, aquí es un homosexual y la asociación de SIDA me ha enviado a un trabajador de SIDA para que esté conmigo estos días, quien también es un homosexual. Toda persona en mi vida es un homosexual. Él dijo... Ahora tengo la responsabilidad de decirles a todos el pecado en el que están involucrados y llamarlos a que todos vengan a Cristo. Dios le dio cinco días para hacer eso y después se fue. Permítame decirle algo. Una de las tragedias supremas de nuestra época es dejar de clasificar la homosexualidad como un pecado. Porque cuando dejas de clasificarlo como un pecado los aíslas de la fuente de su salvación. Es un cambio de clasificación condenador. ¿Usted no está siendo amable con los homosexuales al llamarlo un estilo de vida alternativo, una preferencia sexual? ¿Usted no está siendo amable con ellos al hacer eso? Eso no es amable, eso no es considerado, eso no es amoroso, eso es condenador. El gesto más amable que usted jamás podría decirle a alguien involucrado en el pecado homosexual es que es un pecado que te va a condenar y te va a excluir del reino de Dios para siempre. Ese es el gesto más amable que le podría decir usted. Un diagnóstico apropiado es absolutamente crucial. Esta no es una orientación sexual alternativa. Este no es un estilo de vida alternativo. Esta no es una situación genética. Esto es pecado y perversión que condena las almas de los hombres y las mujeres. Una campaña de propaganda masiva está dirigida a hacer que la sociedad y la iglesia crea que la práctica homosexual es normal, moral y apropiada para algunas personas, para muchas personas. Quizás para usted. Los homosexuales, dicen ellos, Simplemente son otra minoría y deberían disfrutar todo derecho humano y toda libertad humana y se les debería permitir que expresaran sus actos sexuales como cualquier otra minoría tiene el derecho de expresar libremente su legado cultural. Claro que esto es ridículo, no son una raza de personas. Esto no es un asunto racial. Esto no es un asunto social. Son personas que están desviadas moralmente. Tienen una perspectiva del sexo pervertida y quieren identificarla como si fuera una minoría racial. Permitirles expresar su preferencia en la manera en la que lo hemos hecho se ha convertido en la causa de la epidemia más devastadora en términos de salud pública en la historia de esta nación. Permitirles expresar su preferencia se ha convertido en la causa de lo que será la erupción más devastadora en términos financieros en el campo de la salud médica que jamás ha conocido y amenaza llevar a la bancarrota a todo Estados Unidos conforme tratamos de pagar por la epidemia del sida permitirles expresar su preferencia va a llevar a decenas de miles y no es que a millones de niños y jóvenes al foso de la perversión todo bajo la tolerancia del estado y la dirección del consejo educativo junio en los ángeles en las escuelas públicas fue el mes del orgullo homosexual y lo será todo mes de junio de ahora en adelante. Este tipo de conducta simplemente es la expresión de lujuria sexual torcida y sin refreno. Cuando digo que es lujuria sexual torcida y sin refreno, quiero decir exactamente eso. Entiendo que la fornicación es un pecado y entiendo que el adulterio es un pecado en el área sexual, pero hay proporciones en el pecado homosexual que va más allá de lo que puedo entender. Podría seguir y seguir con una lista de estadísticas, pero no es necesario. Simplemente unas cuantas van a ser suficientes para darle el sentido de lo que es la naturaleza sin refreno de esta lujuria. El homosexual promedio ha tenido relaciones con más de 500 personas diferentes. En Los Ángeles el cual está por encima del promedio, el homosexual promedio ha tenido relaciones sexuales con 300 personas diferentes al año. Casi una por día. Y esas son personas diferentes. El 30% de ellos han tenido relaciones sexuales con más de 1,000 personas diferentes y muchos de ellos con más de 1,500. Dejaron de contar cuando alcanzaron a 1,600 personas. La conducta de los actos que cometen no tiene límites. En las casas de baños homosexuales de San Francisco, en donde el SIDA realmente nació y se desarrolló y a partir de ahí se esparció por todo Estados Unidos, comenzó en una pequeña comunidad de personas en esas casas de baños. Las estadísticas son bastante interesantes. Los homosexuales ahí, tienen un promedio de tres noches por semana en la casa de baño, estos son números muy conservadores. Un médico me dijo eso ayer. Estaban en promedio tres noches en la casa de baño por semana y cada noche de manera conservadora tuvieron entre 10 a 30 encuentros sexuales. Proyecte eso a lo largo de 52 semanas al año y usted puede ver cómo literalmente se mataron los unos a los otros simplemente esparciendo su enfermedad ahí por todos lados. Y cuando salieron de ahí, se la llevaron al resto de la nación y al resto del mundo. Todo acto concebible e inconcebible está incluido. A usted probablemente le interesará saber que del promedio de 500 parejas con quienes un homosexual tiene relaciones, la mayoría de ellos son anónimos. En la casa de baños homosexuales, entre los 10 y 30 que usted tiene cada noche, todos son anónimos. Usted ni siquiera ve a la persona con quien usted se involucra. Esto no se parece nada a un genio. Dicen que la homosexualidad es una especie de genio genético. No me parece, no se oye como algo de genios para mí. No es algún tipo de asunto heredado. Es lujuria sin refreno, torcida y no contenida. Le podría dar a usted más estadísticas, pero creo que usted tiene suficientes para entenderlo. Ya no va a ayudar el discutir el problema. Estamos muy conscientes de él. Estoy aquí para decir esto. Este pecado vil, miserable, impío, como cualquier otro pecado vil, miserable, impío, es perdonable por la gracia de Dios. Eso es lo que quiero anunciar. Jesucristo murió en la cruz y en su cuerpo él llevó los pecados de homosexualidad. Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados en la cruz. No sé si usted lo ha pensado así, pero piensa en el horror de lo que Él llevó. Y Él lo hizo para que Él pudiera redimir homosexuales. Pero para recibir ese perdón, el pecador tiene que ver lo que Él está haciendo como un pecado. Y mientras que cubramos lo miserable y lo pecaminoso que es, estamos ayudando a y contribuyendo a la condenación. Y creo que llevamos la culpabilidad de la sangre por la ejecución de homosexuales que va a venir por manos del Dios Todopoderoso y ya está viniendo mediante el SIDA porque aquellos que han promovido eso como un estilo de vida alternativo o un derecho civil llevan algo de la culpabilidad. Hay casi un esfuerzo incansable por parte de los homosexuales. Son apasionados y son violentos en tratar de probar que este es un tipo de vida normal para ellos porque tienen que enfrentar una culpabilidad tan insoportable por tratar de probar que es genético, es algo heredado, que de alguna manera está en los genes o en los cromosomas. Permítame resumirlo todo al decir esto. He leído muchas cosas de esto. El meollo es este. No hay prueba en absoluto en ninguna esfera científica de que esto es genético. No hay diferencia fisiológica que se pueda verificar entre un homosexual y un heterosexual. Y también a usted le podría interesar saber que la mayoría de los homosexuales también tienen relaciones sexuales con el sexo opuesto. Es una decisión. Hay mucha investigación falsa que está siendo llevada a cabo por parte de homosexuales tratando de hacer que esto parezca genético. Ninguno de ellos ha tenido éxito a nivel científico, ni lo tendrán, porque la Biblia nos dice que es un pecado. Es pecado. Ningún esfuerzo realizado en la investigación, ningún esfuerzo realizado en el estudio de la endocrinología Ningún esfuerzo realizado en reexaminar la ciencia. Ningún esfuerzo realizado en racionalizar esto va a cambiar lo que Dios dice. Es pecado. Es pecado. Usted puede estar seguro de que cuando usted oye algo de esta investigación, de que si ha sido realizado por los homosexuales o inclusive si ha sido realizado por promotores homosexuales o promotores de la homosexualidad han falsificado la información, si ellos pueden probar en manera alguna que de alguna manera esto podría suceder genéticamente. Ahora regresemos a 1 Corintios 6 y veamos de manera específica dos palabras. En el versículo 9 está la palabra afeminados, seguida de la frase los que se echan con varones, o también traducido homosexuales. Estas son dos tipos de personas que no entran al reino de Dios. Afeminados es malacos, la palabra significa suave. Llegó a significar afeminado o femenino, un hombre que actúa como una mujer, quien es suave, femenino. También se convirtió en un término técnico para la persona pasiva en relaciones homosexuales, el que adopta la función femenina. Artie Gingrich, uno de los léxicos clásicos, dice que la palabra también incluyó a hombres y niños que se permitieron a sí mismos convertirse en prostitutos masculinos para los homosexuales. Como puede ver, hay hombres y niños que realmente no desean la homosexualidad tanto como desean el dinero. Y entonces se prostituyen a sí mismos para los homosexuales. Quizás ellos no tienen esa misma pasión, ese mismo deseo consumidor pervertido que los homosexuales tienen, pero se van a vender a sí mismos a ellos esa palabra los incluiría a ellos, prostitutos masculinos que son los que adoptan una función pasiva para servir a los homosexuales agresivos o personas que adoptan una función pasiva que son homosexuales que adoptan la función femenina, los afeminados. Y después la frase que dice los que se echan con varones o también traducida homosexuales Arsenocoites simplemente significa eso, alguien que tiene una relación con el mismo sexo. Esto es un hombre que tiene relaciones con un hombre. Pablo dice, ese tipo de personas no entran al reino. Y él realmente ha cubierto todo. Al homosexual activo, agresivo, al homosexual pasivo, que acepta suave, afeminado. El que de manera agresiva se involucra en eso, el que es la parte pasiva el tipo de homosexual macho y el homosexual suave, afeminado. Todos ellos están excluidos del reino. No lo heredan. ¿Por qué? Porque ese tipo de patrón de pecado excluye del reino de Dios. Nunca pertenecerán al reino de Dios con toda su bendición y toda su gloria. La iglesia entonces tiene que decirle a la gente que la puerta del reino está cerrada si usted vive así si esa es su decisión y usted no está dispuesto a reconocerlo como pecado y arrepentirse de él y doblar la rodilla y aceptar el perdón de Cristo usted va a quedar afuera del reino de Dios la iglesia debe como la que guarda la puerta anunciar eso tenemos que decirle a los homosexuales si continúas en ese estilo de vida si continúas en ese patrón de vida y escoges vivir de esa manera la puerta del reino de Dios se te va a cerrar si estás dispuesto a arrepentirte, venir a Cristo para el perdón de pecados y ser lavado y limpiado, la puerta del reino está abierta. Como los que guardamos la puerta, como los porteros, como los que tienen las llaves del reino, como los que abren y cierran, la iglesia y sus líderes deben dar ese mensaje.
1: John MacArthur ha comenzado un estudio que le ayudará a a mantenerse firme en sus convicciones bíblicas acerca de un tema difícil. Esta es la serie La Homosexualidad y la Biblia, en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Pastor en la Cultura Actual, por John MacArthur. Incluye también varios autores confiables que comparten puntos ministeriales bíblicamente precisos proporcionándole así parámetros para hacer frente a las agendas de nuestra época posmoderna. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Homosexualidad y la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole